0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es 19 de octubre de 2021, martes, arrancamos esta nueva jornada en Desayuno con Liantes aquí en RPA. En este momento, seis y media de la mañana, más de uno sorprendido de no escuchar la bonita y melosa voz de David Rionda Que hoy ya os digo que no sería melosa Porque está el pobre un poco pachucho Tiene, tiene faringitis eh, De hecho, vamos a hablar de estas cosas Porque las infecciones víricas regresan Ahora que parece que el COVID Está un poco mermado de poder Saludamos a esta hora A la actriz internacionalmente conocida Cris Puertas Cris, buenos días
2: Buenos días, buenos días Rubén Morillo Buenos días Asturias Buenos días allá donde estés David Rionda
1: Cris, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, bien, yo en la cumbre.
1: In the camber. In
2: the camber. Oh, yeah.
1: yeah. Y saludamos también aquí a mi Vera, que viene a suplir el, el espacio de David Rionda, al monologuista Santi Robles. Santi, buenos días. Muy buenos días. Hacía mucho tiempo que no te veíamos.
3: Sí, me, me, me habéis llamado para esto porque también soy calvo, ¿verdad? O sea, es... es... Es, no tiene mucho más recorrido la cosa. Ya sabes que el programa hay perfiles. Hay, claro. hay un gordito, hay, hay un calvo. Cubo, hay un cupo y claro, ya, hay que cumplirlo.
1: ¡Eso está imbécil! Bueno, vamos con el tiempo como siempre. No perdemos la costumbre. Poco nuboso aumentando intervalos de nubes altas hoy por la tarde. Y eso sí, ojo a las temperaturas porque suben muchísimo. Las mínimas van a ser de 14 grados y las máximas van a llegar hasta los 28. Y esto también tiene que mucho, que, mucho que ver en que nos pongamos mal
4: al el desayuno con al el desayuno al el
1: Hablábamos de que subían las temperaturas y hablábamos de que David estaba malo. A mí me notaréis que tengo la nariz así como con mocos. No sé si a vosotros os ha pillado una gripe resfriado estos
3: días. A mí un poco la semana pasada. ¿Cris?
2: Yo solo me pongo mala cuando no estoy currando, como todos los autónomos. O sea, esto, estás haciendo muchas cosas y de repente el día de descanso y dices, ¡ay, Dios mío! Y esta fiebre de repente. Entonces, como no ha pasado aún el miércoles... No, el jueves estoy libre, el jueves me voy a poner a morir, lo
1: estoy viendo venir. Bueno, pues las infecciones víricas se han triplicado en Asturias respecto al año pasado. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, la COVID-19 pierde la posición dominante de virus y recuperan este puesto, las infecciones víricas de siempre, que este mes incluso como digo, triplican la incidencia en comparación con la del año pasado. Son infecciones que golpean tanto a los adultos como a nosotros, que somos los niños. Y precisamente en los niños llama la atención, dicen los, los médicos de cabecera, un aumento notable en el llamado síndrome de boca, mano y pie, que es una infección habitualmente leve, que se caracteriza por fiebre, llagas en la boca y sarpullidos, y que estos días tiene un repunte, incluso dicen que se puede denominar de pequeña epidemia. Podemos considerarlo pequeña epidemia. Vamos a escuchar a un médico de atención primaria... ...que ha valorado este repunte de estas infecciones víricas... ...y nos da remedios para, para poder combatirlas.
3: Estamos viendo más catarros, más faringitis, más boca, mano, pie... ...por adenovirus, rinovirus... ...lo que sorprende es que el año pasado a no las vimos ...pero bueno, porque teníamos otro virus dominante... ...¿qué tenemos que hacer? Pues lavarnos más las manos y te van a tomar remedios caseros, miel limón, y, y si existe malestar general o un poco de fiebre, paracetamol y ibuprofeno.
1: Bueno, parece sentido común. Y es curioso porque hace unas semanas Cris hablábamos de lo de quitar la mascarilla y decíamos, prudencia, porque ahora vienen resfriados y gripes y puede ser que, que nos que nos sirva de ayuda mantener todavía este tipo de de, de prudencias, la mascarilla, lavado de manos, etcétera.
2: Claro, lo bueno de la, la 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 experiencia del año pasado nos demuestra COVID aparte que sí que es cierto que claro, con la mascarilla pues todos nos hemos puesto menos malos en general, ¿no? Las personas que no tenemos una tendencia especialmente fuerte a, a, a coger este bueno, resfriados, eh, gripes, otro tipo de historias, es verdad que lo hemos librado bastante. Entonces, bueno, a ver este año cómo viene. Yo sabéis dónde lo he notado mucho también en el tema de las toses en el teatro, que tradicionalmente la tos, el caramelín, el, el tengo que marchar, el que voy a quitar el abrigo y voy a tardar 48 años y, y hago ruidos y tal, o sea, claro, son, son ruidos que yo creo que entran por, el, por, el, por la cosa de la ansiedad, por el silencio, ¿no? Entonces la gente tiene que hacer cosas, entonces voy a desenrollar un caramelín súper despacio y tal, y antes se tosía, y desde el COVID no se tose, porque claro, si alguien tose todo el mundo lo mira. Como en la cosa, ¿sabes? En plan de este va a estar contaminado. <risa> Sacrificadlo
3: <risa> y, como y un caballo ya... enfermo.
2: <risa> exacto, exacto. Entonces nadie tosió. Y ahora ya veréis, ya veréis, como según vayamos mmm, recuperándonos todos del tema COVID, empiezan otra vez las toses a la mar en el teatro.
1: Estos días también nos hemos sorprendido con una noticia, cambiando un poco de tema, de, de un profesor, no sé si lo habéis leído, un profesor, eh, bueno, pues que no sé si habéis tenido este tipo de profesores, que ponía sobresalientes a todo el mundo, a todo el mundo. Es un profesor de Gijón, en concreto del Instituto de la Laboral de, de Gijón, y bueno, pues... Pues eso, ponía sobresalientes a sus alumnos porque creía que todos lo hacían estupendo. ¡Estupendo! Tiene más datos, Jorge Aldito. Jorge, buenos días.
5: Muy buenas, liantes. Hace unos meses conocíamos a Iván Pozulo Andrés, que es un profesor de francés que lleva 14 años dando clase en el Instituto de Enseñanza Secundaria Universidad Laboral. Él concedió una entrevista a un periódico asturiano. La verdad que esa entrevista le va a costar un poquito cara. En esta entrevista lo que contó es que había abandonado el rol de la evaluación y que le ponía un 10 a todos sus alumnos porque así les daba confianza. Al leer esta entrevista a todo el mundo nos parecía un profesor muy guay, muy enrollado, pero sabéis que no a todo el mundo le gusta lo mismo. Y la Consejería de Educación, al leer estas palabras, pues emprendió un procedimiento contra él. Y ahora sabemos que a este profesor lo han sancionado con ocho meses sin empleo y sueldo y la multa equivale a unos 30.000 euros. Os voy a contar un poco lo que dice el pliego de cargos. Dice que, que ha calificado a todo el alumnado con la misma nota, un 10, independientemente de su rendimiento y atentando así al derecho de la evaluación objetiva. Este mismo pliego dice que se niega a hacer evaluación formativa de su alumnado con plena conciencia, que no programa debidamente las enseñanzas de francés y que no lleva registros veraces. El profesor lo que dice al respecto es que si no llega a dar esta entrevista, pues habría pasado todo totalmente desapercibido y, y hubiese seguido poniendo dieces hasta su jubilación a todo el mundo. Por el momento la sanción está suspendida y el docente la ha recurrido, así que veremos en qué acaba todo esto. Un saludo, amigos. Desayuno con liantes.
4: Suicidio colectivo Yo soy quien espía los juegos de los niños Si te despistas, estar en tu bolsillo Yo soy quien espía los juegos de los...
1: 6 y 38 minutos de la mañana. Ahí sonaba ilegales. Yo soy quien espía los juegos de los niños. ¿Te le gusta a Santi? Yeah. Qué, mar
3: qué maravilloso, Jorge. Jorjón.
0: De -de -de Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, vamos a hablar de riqueza, de riqueza y pobreza, que parece que va por barrios, porque tenemos un estudio, un estudio que ha publicado la agencia tributaria, y constata que en función de la zona de residencia, la diferencia de la renta media anual pues puede, puede ser muy dispar. De hecho, la renta media anual disponible supera los 17.000 euros en Oviedo y los 13.000 en Gijón. Y en la capital, el barrio más rico es el centro-este, ...y el más pobre, el área de Trubia. Mientras que en Gijón, las mayores rentas están en Deva y Cabueñas, la zona próxima a Somio... ...y las más bajas en Pumarín. Y en cuanto a la comparativa entre estos dos concejos, ...la renta media bruta disponible en una, en la capital, en Oviedo, es de casi 25.000 euros... ...y en Gijón de unos 23.000, según estos datos que ha publicado el fisco... ...que corresponden, por cierto, a 2019... Yo creo que no hace falta que nos lo diga la agencia tributaria porque todos tenemos ojos. Sí,
2: sí, sí. yo creo que, que bueno, que se intuye y se nota. Es cuando uno dice, no venía yo vestida adecuada para pa caminar por esta zona y estas cosas, ¿sabes? O sea, entonces, así, de toda la vida.
3: <risa> Esa bandera de España tan enorme me la están cobrando. En... <risa> y hablando de barrios ricos y barrios pobres, Santi tiene en sus manos sí. unos datos de... Eh... Vamos a empezar por el barrio más lujoso del mundo, ¿no? sí. El barrio de Belgravia, en Londres, es sin duda el lugar más lujoso para vivir. Está ubicado entre los distritos de Westminster y Kensington y Chelsea. Acá han vivido celebridades de la talla de Sean Connery, Margaret Thatcher, Roman Abramovich e incluso el padre de Winston Churchill. Olén. el Sí, la verdad es que sí. El coste promedio de una casa en Belgravia... A ver, esto es lo que interesa. Venga, va, sí, vamos allá. Sí. El coste medio de una casa en Belgravia en marzo de 2010 era de 6,6 millones de libras. O sea, que ahora será unos siete ya, porque habrá subido la de Dios. O más, sí, sí, porque ahora además tendrán que pagar a gente para que te pida el pasaporte y ese tipo de cosas. Claro. ¿Existe en casa?
2: Estoy consternada, ¿no? O sea, estoy maravillada, quizás. No, no, no. Dije, claro, como podía haber dicho, centollo. O sea, ha sido... Intenté participar, pero el dato me abrumó. Santa María Egipciaca. Porque además es en libras, que cuando compras algo por Internet en libras nunca lo ves venir, ¿sabes? Siempre estás calculando en euros y de repente ¡placa! Y dices, ¡oh, Dios mío! Entonces...
4: <risa> Estaba
2: intentando asimilar esos 6 millones de libras en, en euros. Y en pesetas, lo sí, reconozco.
3: Sí. En pesetas, lo pensé. <risa> en fin, pues por lo visto, existen casas en Belgravia que se encuentran entre las más caras en cualquier parte del mundo con un coste de hasta 100 millones de libras. Y per, pero, a ver, una, la, una casa, decías que cuesta en torno a
1: 6,6 millones de libras. Sí. Aquí lo interesante es saber cuál es el precio por, por metro cuadrado, más o menos, Claro, Porque claro, no es lo mismo una casa de 60 metros que no creo que sean
3: tan pequeñas <ríe> sí. y una casa de 500 metros cuadrados Esto tiene que estar mal porque dice 4.671 libras el pie cuadrado Un el... pie es menos que un metro El pie cuadrado Aquí, aquí es, lo que es que opone. claro,
2: entre libras y pies nos están hundiendo la miseria Yo creo que
1: sea, claro. hacen es carísimo. para despistar
2: Esto es para pa que lo compren las celebrities americanas que dicen, esto, esto no saben calcular Esto, claro. esto, <risa> esto <risa> los liamos aquí en un momento y es que... ven para acá Ven para acá, compra aquí <risa> Pero a esto hay que sumarle la comunidad. No claro. es solo la casa. Luego, sí, sí. La comunidad, dar de harta el gas, el, 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 el wifi, que será más caro allí, sí, sí. seguro. Sí. O sea, quiero decir, todas estas cosas van aparte.
3: Eso es el PIB de Mónaco, y... me parece, la, la comunidad.
2: <risa>
1: <risa> bueno, este es el más lujoso, ¿no? El, sí. el más lujoso del mundo. Eh, ejemplos de barrios pobres, me imagino que tiene que haber por. Por aquí en, en muchísimos
3: sitios. Sí, lo raro es que no sé a dónde vivo yo, pero bueno, por lo visto. Walili es el asentamiento chavalista más poblado de Níjar, el pueblo más pobre de España, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Vale. En realidad es casi una ciudad. Más de 800 personas viven hacinadas y sin más espacio que los 5 metros cuadrados que aproximadamente tienen las casas construidas con paredes de madera madre y mía. plásticos. madre mía.
1: ¿Creéis que importa el olor o la voz en una primera cita? Hombre, sí. Hombre, sí. La, la voz que tengo sí. yo hoy es muy sensi, muy sensi sí. porque como estoy de nariz... Es más
2: Humphrey Bogart. más dulce,
3: original. yo creo, es un poco más dulce. Claro, luego sí. cuando se te pase el catarro claro. será la decepción, pero bueno.
1: Pues la respuesta a cuánto importa el olor o la voz en la primera cita la tiene Ángela Busto. Ángela, buenos días.
0: Hola, buenísimos días para todos. Pues sí, hoy en Claves para ayudarte a ligar descubriremos cuánto importa el olor y la voz en las primeras citas. Y es que ahora que estamos volviendo poco a poco de nuevo a la vida normal, porque parece ser que por fin la incidencia de Covid es muy pequeñita, igual ya os animáis a ir a alguna fiesta o a intentarlo con una nueva cita. Pues bien, aunque lo de que la belleza está en el interior queda muy guapo para la teoría y el postureo, en la práctica lo que nos interesa es saber qué es en lo que más nos fijamos en las primeras citas o cuando conocemos a alguien. Y aunque normalmente se suele creer que la voz y el olor son factores muy importantes, la última investigación publicada en la revista Evolución y Comportamiento Humano ha demostrado que por lo visto no son tan importantes en las primeras citas. Así ha realizado un estudio donde participaron 67 adultos que consistía en calificar el atractivo de las posibles parejas mediante citas rápidas. Y aunque los científicos averiguaron que las personas que puntuaban a su cita como alguien atractivo visualmente también valoraban positivamente aspectos como su voz y su olor, no eran esos aspectos los que más valoraban para volver a salir con esa persona. Así parece ser. Que la belleza durante estas primeras veces está más en el ojo del espectador, pero no tanto en la nariz y en los oídos. Así que ya sabéis, como en directo no valen los filtros ni el Photoshop, ya os podéis acicalar o a la pareja emborrachar. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
4: Parece que todo carece de sentido. Los días escapan a ningún lugar. Otra vez reloj entre el café y ruido. Perdimos las alas por miedo a volar. Se despierta la ciudad y se duermen los sueños perdimos. Que escapa mi voz Me sentí tan sola Entre tanta gente Miraba a piegas En su dirección Llévame
1: Siete menos cuarto de la mañana, ahí sonaban Laila y Javi y el tema Contigo. Vamos a una noticia que estoy seguro que... Mira... Eh... Quizás de las dos personas que mejor pueden opinar sobre esto sois vosotros dos, Santi Robles y Cris Puertas. Maravilla. Atención, Verás. los Verás. europeos llevamos casi 3.000 años bebiendo cerveza. Se les ha ido de la mano a la fiesta. Lo
2: sabía. <risa> Lo sabía. Les... Sabía que iba a ir sobre estos temas. Bueno, claro. eh, maldita sea. Un, un cocinito rico para
3: chupar dedos.
1: Es un estudio. Eh, de aguas, de bueno, antiguas muestras fecales, me imagino que habrá aguas y líquidos en, en estas muestras, sí. que han encontrado en unas minas de sal austríacas y dicen precisamente eso, y llegan a esta, a esta conclusión. Pero ¿quién habla en desayuno coleante siempre de
3: comida y bebida? ¿Y quién es el que mejor lo conoce?
1: ¿Y quién es quien nos va a dar
3: los datos del estudio? Hombre, pues le va a echar jamón a la cerveza, ¿verdad? <risa> por
1: por supuestísimo. Sí. <risa> ¿Quién sí, no?
3: Carlos Herrera
6: la ¡Ay, qué se está! Buenos días, señoras, señores. Les vengo a hablar de estas minas de sal que están en Austria, en Salfmechungut. Esto lo ha publicado Curren Biology y dice lo que adelantaban ustedes en ese titular. Han analizado los restos y el genoma de estos restos e indica que ambos hongos que han aparecido están involucrados en la fermentación de alimentos y proporcionan una pista, una pista molecul molecular de que consumíamos queso azul y cerveza durante la edad del hierro de Europa. ¿Qué les parece? Claro. Estupendo. Muy bien. ¿Tan Muy atrasados bien. no estaban? Queso, queso claro. azul, cabrales... ¿Eh? y cerveza. ¡Qué maravilla! Bueno, pues esto dicen que da un giro y nos permite ahora comprender, dicen los estudiosos, las antiguas prácticas culinarias de esta gente a un nivel totalmente nuevo. Y yo les digo, ¿saben ustedes lo que he encontrado yo excavando en la finca donde hago mis barba barbacoas? ¿A que no lo saben? Un cadáver. Pues no, lo... ¿qué, qué? He encontrado ADN de tocino, butifarra, cordero a la estaca, migas, ADN también de panceta al horno con patatas embadurnadas en mantequilla, regado con vino blanco, ADN de un ternero de dos dientes de ajo y ADN con bien de pimienta también. Es lo que yo llamo restos de la era... ¡Bravo! la 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 la
1: la
3: la 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 la
1: Seguimos hablando de bébores con Hanna Suárez Morán. En este caso vamos a hablar de una bébora que se toma en el almuerzo y poco tiene que ver con la cerveza. Bueno, tiene más que ver con el almuerzo y la cena. Y dicen que nos convida a dormir mejor. Hanna Suárez Morán, buenos días.
7: Hoy vamos a tratar un tema que ya les huele de cienos de pequeños. Si no puedes dormir, toma un vasín de leche caliente. Pues tenemos razón de lo que pensamos, y de que el tritófano de la leche y la razón que sopita esté en popular o oh, eso pensamos hasta ahora que un grupo de investigadores afalló que los péptidos presentes en la leche también podrían estar ayudando a que durmamos mejor el motivo de que la yeche tiende a estar caliente y no fría, y que los bébores templados ayuden al cuerpo a relajarse y apurren una sensación de confort que facilita y mejora el sueño y según un recién estudio concluyó que una miestu de péptidos presentes en la leche y conocida como idolizado tríptico de caseína, CTA Solvida el estrés y amelora el sueño. Los investigadores identificaron péptidos específicos en el CATH que podrían utilizarse de algún día en nuevos remedios naturales para combatir la velea. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un tercio de los adultos estadounidenses no duermen lo suficiente. Los sedantes, como el benzodiazepines y el zolpidem, se receten de ABEZU para combatir la velea, pero pueden provocar efectos secundarios y adicción. Muchos sedantes actúan activando el receptor GABA, una proteína del cerebro que suprime la señalización nerviosa. Los científicos también afallaron de ellos péptidos naturales o pequeños cachos de proteínas que se hunden al receptor GABA y tienen efectos ansiolíticos y de mejora del sueño. Los investigadores compararon primero los efectos de la CTH y la alfa-casocepina en pruebas de sueño con mures y afallaron que la CTH amosaba mejores propiedades para mejorar el sueño, que el alfa-cazosepeína sola. Esta resultancia sucedió que en la CTH existen otros pétidos que promovían el sueño, además del alfa casotecina. Y esto para mí es interesante, porque soy una de esas personas que sufro de forma bien habitual la tarrecida velea. De -de -de Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, recta final ya del programa de hoy. Eh, ¿Sabéis qué semana es esta? Es la semana de los premios princesa.
7: Ah, sí.
2: ¿No os notáis pues...
1: todo...? Como más sí. alborotado. Claro.
6: No para, Creí no. que nos ibas
2: a decir se, la, la semana en, en el año, la semana número 26, no, no me... como, claro. hablan, Tiempo como hablan como... las embarazadas, que te claro, hablan sí. en semanas, que tú no, no entiendes nada.
1: Es la semana sí. de los premios Princesa de Asturias que culminan el viernes, ya sabéis, con la ceremonia a las seis y media y que, por cierto, va a retransmitir TPA en directo, TPA y RPA... Uh -huh. y además unos premios este año en los que Cristo también has estado involucrada has tenido que, que trabajar duramente
2: sí 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 he trabajado muy felizmente para la Fundación Princesa de Asturias ¿sí? y hemos hecho eh, un, unas obras de teatro sobre sobre obras de Manuel Carrer hemos hecho hemos hecho cuatro Cuatro fragmentos de cuatro, de cuatro novelas y hemos hecho un espectáculo multidisciplinar muy chulo. Ha dirigido José Busto, que es el que ha hecho la dramaturgia también. En escena estábamos Sandro Cordero y yo y la escenografía la hizo Cris Busto. Y en colaboración con Toni Álvarez, que han hecho una cosa muy chula, muy chula, muy chula. Eh, nos puso la iluminación Rubén Rayán y además estaba María Cueva, de pianista. ...que ha hecho la polonesa heroica completa... ...que es un, una cosa muy complicada de hacer... ...y lo hacía al final de la función... ...ahora ya se puede contar... ...porque era una sorpresa final, un colofón... <risa> Y hemos hecho cuatro funciones y hemos llenado todo y era, creo que ha funcionado bueno. muy bien, yo estoy muy contenta.
1: Es, es que es de lo que vamos a hablar, porque hay bastantes eventos esta semana de los Premios Princesa y muchos hay que, evidentemente, pedir una, una invitación, una entrada y reservar, porque hay algunos que ya, eso pues incluso a cinco días de que se vayan a producir, ya tienen el aforo completo. Vamos a destacar alguno, por ejemplo, el encuentro de José Andrés con Juan Ramón Lucas en su ciudad natal, en Mieres, sobre su trayectoria. Va a hablar un poco también del World Central Kitchen, evidentemente. Esto va a ser el miércoles a las seis y media en el Centro Cultural de Mieres. Hay más cosas, están los conciertos que todos los años se celebran eh, con motivo de los Premios Princesa. Este año se va a homenajear a Joaquín Rodrigo con motivo del vigésimo quinto aniversario de la concesión a este del Premio Princesa de Asturias de las Artes. Va a ser en el Auditorio Príncipe Felipe a las siete y media el jueves. Todas estas actividades que hemos mencionado, hay muchísimas otras que iremos hablando de ellas a lo largo de la semana, todas estas eh, son previa inscripción en la página de la Fundación Premios Princesa, que es www.fpa.es. Y como digo, hay que correr, porque muchas ya tienen el aforo completo. Por cierto, ¿ahora hay aforo COVID o es... Eh... Cris, vosotros cómo lo gestionasteis esto? Como
2: tienes que planificarlo antes para que salgan las entradas en venta y tal, yo aquí creo que es, serán los organizadores los que tendrían que contarlo. Nosotros teníamos 146 personas por pase de aforo, sí que es verdad que había una separación entre las butacas que iban en pareja o que iban solitarias, había separación y, y por supuesto con mascarilla y tal, pero sí que, pero sí que es cierto que, que seguramente si se si hubiera hecho en dos semanas ya podría. A ser pues todo el público y con aforo completo soy consciente de que por ejemplo en el Teatro Riera este sábado en Viciosa, que había una función de Ay Carmela eh, fue la primera vez que ya se hacía con el aforo completo del todo, es decir ya con la gente va a su butaca con el, el gel hidroalcohólico y con la mascarilla pero ya no hay separación de, de butacas
1: Pues precisamente vamos a despedir el programa eh, hablando de artistas que vuelven a su actividad normal entre comillas después de del COVID, vamos a hablar de Brian Adams el, yeah. voy, a, voy a llamarlo Hombre. así, el maldito joven eterno Brian Adams, que <risa> siempre está, que parece que tiene 40 yeah, años. Eh. Y vuelve con nuevos conciertos. Tras el parón por la pandemia, ha anunciado que va a volver con una nueva gira que se llama So Happy It Hurts. Va a recorrer Reino Unido e Irlanda a partir del mes de mayo del año que viene, con espectáculos programados en Belfast, ya para el 29 de mayo, y en Dublín para el 30 de mayo. Evidentemente, se espera que esto, pues... Ruede por el resto de, de Europa, al menos. Así que nos vamos a ir con Brian Adams y su Back to You. Regresamos mañana, sí. como siempre, a las seis y media de la mañana aquí en RPA en Desayuno con Liantes. Ya sabéis que estamos en redes sociales: Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. www.desayunoconliantes.com. Santi Robles, mil gracias por
3: haberme acompañado en el día de hoy. Pues gracias a vosotros. Yo solo soy un calvo más. <risa> Cris Puertas, un beso, mil
1: gracias. Bueno,
2: yo no soy un calvo, pero puedo hacer uno, para bien. un besazo.
3: Como en la radio no se va a ver, pues bueno, tampoco. Claro. Hasta mañana a todos, chao.